0: Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 2, leremos os versos 18 a 22. Vinho novo em odres novos, é o tema da mensagem à luz de Marcos, capítulo 2. A partir do verso 18, diz assim então, a viva e eficaz palavra de Deus. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: Por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: Podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo e, nesse tempo, jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo, em obras novos, Que o Senhor nos abençoe. Meus irmãos, o texto em tela apresenta o terceiro de cinco episódios, cinco cenários de uma ostensiva oposição a Jesus. Desde o início do capítulo 2, Marcos está registrando essa série que é bem paradoxal. À medida que cresce a popularidade de Jesus entre as pessoas comuns, também cresce o espírito belicoso, hostil dos religiosos contra ele. E essa é a primeira vez que Jesus é questionado abertamente. Nos episódios anteriores, fica velado, implícito. Mas aqui, de modo aberto, os religiosos estavam incomodados. E a indisposição deles aumenta ao perceberem que Jesus e seus discípulos não observavam rigorosamente o preceito, a tradição convencional referente ao jejum. E então eles fazem uma pergunta clara, uma pergunta direta, deixando a crítica velada, implícita no pressuposto. Bem, o que eles têm em mente é o seguinte, se o jejum é uma prática dos homens piedosos e santos, a inobservância dessa prática espiritual coloca sob suspeição o caráter de Jesus, a autoridade dele como mestre religioso. Então, ele diz, olha, os discípulos de João estão jejuando, os fariseus também. Por que os seus discípulos não jejuam? Há é uma crítica velada aí. Bem, o jejum é um bom pretexto para esconder, repito, a animosidade deles que está crescendo. E Marcos coloca de uma maneira num ajuste pedagógico, que no capítulo 3, no início, chegaremos lá, eles estão tão inquietos, tão incomodados, e o ódio cresce tanto, que eles conspiram matar Jesus. Vejam como são as coisas. Quando não se gosta de uma pessoa, qualquer coisa se torna motivo para crítica. Bem, Jesus responde. Um mestre sem igual como ele responde de maneira inteligente, verdadeira e pedagógica e antes de examinar a resposta de Jesus precisamos entender o significado do jejum na Bíblia e em particular nos dias de Jesus o contexto histórico cultural é importante jejum em, por definição é a abstinência voluntária de alimento com propósitos espirituais e por razões de fé vou repetir jejum é a abstinência voluntária de alimento com propósitos espirituais e por razões de fé é uma prática antiga, muito antiga, presente em várias culturas e religiões do mundo. Qualquer bom livro de ciências da religião vai apontar que em todos os povos da antiguidade fazia-se jejum, ainda hoje. Pois bem, na história de Israel, o jejum ganha alguns elementos distintivos, porque no judaísmo há três pilares que sustentam a fé dos judeus, a oração, a caridade e o jejum. E na lei mosaica está muito bem prescrito apenas uma vez por ano a prática do jejum. No dia da expiação, está lá em Levítico, capítulo 16, dos versos 29 a 30. A única ordem explícita da parte de Deus para que o seu povo jejuasse no dia da expiação, uma vez por ano. Qual era o propósito? Lamentar o pecado e buscar purificação. Aquele dia em que o sumo sacerdote entrava no santos dos santos para aspergir sangue sobre a tampa do propiciatório. Tudo aquilo apontando para Cristo. Pois bem, no entanto, o tratado Mishnah, que é um documento importante na tradição judaica, regulamentava três tipos de jejuns. Vou tentar sintetizar para os irmãos. O jejum como lamento por tragédias nacionais, quando a gente faz uma leitura detalhada, cuidadosa, do Antigo Testamento, por exemplo... Quando o templo de Jerusalém foi destruído pelos babilônios, a mando de Nabucodonosor, a população inteira fez um jejum. Abstiveram-se as pessoas de alimento como uma expressão de luto, de tristeza, de ah, lamento por aquilo que aconteceu, a destruição do templo. Essa tragédia, de fato, abateu profundamente os judeus e outros momentos mais. O povo fez um jejum como expressão de lamento, um jejum nacional. Eu estava pensando nisso, me veio a memória, que ainda hoje os judeus fazem, pelo menos os ortodoxos, né? ao Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, que é celebrado, ou pelo menos esse dia é memorado no dia 27 de janeiro de todo ano, né, a partir de 1945 e por que razão os judeus fazem um jejum nesse dia? Expressando lamento pelo holocausto e 27 de janeiro porque foi o dia em que houve a libertação dos judeus do maior campo de concentração na Europa em Auschwitz, então 27 de janeiro, boa parte de judeus fazem um jejum nacional trazendo a memória as vítimas do holocausto, então é uma tradição que se perdura até hoje segundo, o jejum em tempos de crise Guerra, enfermidade, pragas, secas, fomes. Então, faz se um jejum, suplicando a Deus misericórdia. E também o jejum autoimposto, por quaisquer motivos pessoais. O indivíduo podia, ele tinha essa liberdade de fazer um jejum. Davi, por exemplo, quando um de seus filhos estava doente, ele ficou sem comer, uma espécie de suplicar a Deus para que o Senhor socorresse a sua família. Enfim, você tem vários relatos assim nas Escrituras. O jejum não era uma exigência legal, repito, exceto no dia da expiação, no dia do perdão. Os fariseus, o maior partido religioso nos dias de Jesus, jejuavam duas vezes por semana. Lembra daquela parábola que Cristo contou sobre o publicano e o fariseu? O fariseu se orgulhava porque ele jejuava duas vezes por semana. A lei pedia uma vez por ano, eles jejuavam duas vezes por semana, via de regra as segundas e quintas-feiras ao amanhecer até o entardecer, um doutor chamado James Edwards diz assim, o jejum embora não fosse uma exigência legal, exceto por uma instância, tornara se na época de Jesus um pré-requisito do compromisso religioso, um sinal da expiação do pecado e penitência diante de Deus, e uma ajuda geral para orar. Os rabis se referem ao jejum como aflição da alma, como um ato sacrificial de piedade. Em resumo, no Antigo Testamento, a prática do jejum é uma expressão de lamento, tristeza e luto. E por isso, Marcos começa a narrativa dizendo que os discípulos de João estavam jejuando. E por que razão? Muito provavelmente porque João tinha acabado de ser preso ou, a essa altura, já tinha sido morto. Então, o os discípulos de João Batista estavam de jejum como expressão de lamento, de tristeza, de luto. E no decurso do tempo, o jejum torna-se também uma prática associada à espiritualidade, à devoção. Então, homens piedosos, homens santos, praticavam o jejum como uma espécie de fome da alma, anelo por Deus. No entanto, com o passar do tempo, muitas vezes, aquilo que parecia ser um sinal de piedade, transformou-se num símbolo de hipocrisia. Inclusive, Jesus Cristo ele censura alguns que nem lavavam o rosto para ficarem abatidos e mostrarem para os outros. Ele está hein? esse crente aí é... Ou seja, o Jesus se tornou um ritual vazio sem nenhuma evidência da verdadeira devoção, uma máscara de suposta piedade, e há muitos registros de jejuns na Bíblia reprovados por Deus, Isaías por exemplo profeta Isaías ele denunciou a corrupção do jejum em Israel dizendo o seguinte, o povo estava reclamando porque estava orando jejuando e parecia que Deus não estava nem aí, Deus não estava ouvindo a oração deles, então Deus envia Isaías com uma resposta muito dura o jejum deles era uma tentativa de manipulação que muitos evangélicos fazem ainda hoje o que eles deveriam fazer era abandonar a impiedade, libertar os oprimidos e repartir o pão. Esse é o jejum que eu quero de vocês. Não é apenas símbolos externos, não é pirotecnia, não é circense. Deus sonda o coração e sabe de todas as coisas. Lucas registra um triste episódio no capítulo 23 do livro de Atos, em que um grupo de judeus fez um voto de jejuar até conseguirem matar o apóstolo Paulo. Veja como a corrupção de uma coisa boa pode acontecer. O jejum que era um símbolo de expressar luto, tristeza por uma situação triste que tinha batido a nação. Um jejum que era uma expressão de piedade e devoção. Agora o indivíduo fazia um voto. Não vamos comer, vamos jejuar até conseguir matar uma pessoa. Ainda hoje, a corrupção de práticas boas é comum aos filhos de Adão. Tenhamos cuidados. Considerando esse contexto histórico, então, vamos analisar qual é a resposta de Jesus a seus questionadores. Por que, então, os teus discípulos não jejuam? E a resposta de Cristo é muito interessante. Vejamos. Respondeu-lhe Jesus, podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que ele será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres e tanto se perde o vinho novo como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. É uma resposta com muita sabedoria. Uma coisa interessante sempre notar a capacidade de Jesus de falar coisas profundas com simplicidade. Ele usa uma parábola e duas metáforas para responder. E Eu queria sua atenção para pensar, então, sobre essa resposta que, de modo tão impressionante, se conecta ao nosso mundo, ao nosso tempo. Primeiro, uma festa de casamento não é lugar para lamento. É a resposta básica dele. Faz sentido jejuar numa festa de casamento? Por que Jesus está dando essa resposta? A pergunta dos religiosos tem um tom de censura, tem um tom de reprovação, está implícita. Os discípulos de João Batista jejuam, os fariseus jejuam. Por que os seus discípulos não? Há uma censura velada. E, estrategicamente, Cristo introduz a imagem de um casamento para mostrar o equívoco deles acerca do jejum. E a analogia é bastante apropriada. Ele responde com uma pergunta. Vocês não estão me perguntando? Eu também vou fazer uma pergunta para vocês. O casamento na cultura judaica era celebrado da seguinte maneira, a festa poderia demorar de três a sete dias. Está pensando que era aquela cerimônia de 30 minutos e depois um jantar para alguns convidados? Não, demorava uma semana inteira. Festa nas ruas, na casa. Os convidados comiam, bebiam, dançavam ao som de músicas em um clima de grande alegria. Portanto, jejuar em uma festa de casamento estava fora de questão e eles sabiam disso. É como se Jesus estivesse fazendo uma pergunta irônica para eles. Não faz sentido o que vocês estão propondo. Jejuar no casamento. É correto os convidados jejuarem enquanto o noivo está celebrando o dia mais feliz da sua vida? Claro que não. O casamento é um tempo de celebração, não de lamento. E na cultura judaica, jejuar em uma festa de casamento era uma coisa impensável. E isso é interessante porque no Antigo Testamento, com frequência, o casamento é uma metáfora do relacionamento de Deus com Israel. Tanto é, observem, que todas as vezes que o povo se extraviava, se desviava do caminho, adorando falsos deuses, submetendo-se à idolatria que era comum aos povos pagãos, os profetas se levantavam e denunciavam a idolatria como sendo adultério espiritual. Em outras palavras, Israel pertence a Deus, Israel está aliançado com Deus, pactuado com Deus. Só o Senhor que o Deus adorarás e só a ele prestarás culto, então havia esse símbolo Israel e Deus, o noivo e a sua noiva, a figura do Messias entra como aquele que vai de fato conectar o cordeiro, no caso perdão, Israel, a noiva, a igreja e Cristo. Ele é o noivo, Jesus vai falar isso claramente. João já havia dito, eu não sou o noivo, ele é o noivo. Apontando para a figura de Cristo como essa figura messiânica. E diante deles está o noivo, o Salvador que veio como um sinal da graça de Deus para oferecer perdão e salvação. Portanto, é um tempo de alegria, não é um tempo de tristeza. Se no Antigo Testamento Israel e Deus tinha essa metáfora do casamento, agora é Cristo e a igreja. E Cristo inaugura esse tempo messiânico que aponta para o final, quando haverá a consumação, as chamadas bodas do Cordeiro. Haverá uma grande festa quando Cristo completar, concluir, consumar a sua perfeita obra. Qual é a aplicação imediata para nós aqui? Ouçam isso, irmãos. A religião pode ser um fardo pesado e um instrumento de opressão, à medida que impõe algo periférico como sendo essencial e torna obrigatório o que deveria ser voluntário. Vou repetir, a religião pode ser um fardo pesado, um instrumento de opressão, à medida que impõe algo periférico como sendo essencial, e torna obrigatório o que deveria ser voluntário. Jesus não é contra o jejum, ele não está censurando, censurando o jejum, o jejum é uma prática bíblica legítima, os patriarcas jejuaram, Moisés jejuou, Profetas, reis, sacerdotes na história de Israel praticaram o jejum. Alguns dos discípulos de Jesus eram discípulos de João e deram continuidade à prática de jejum semanal, muitos deles. O próprio Cristo jejuou 40 dias antes de começar seu ministério público. Portanto, no Novo Testamento encontramos a igreja orando e jejuando. E até hoje, cristãos voluntariamente podem, de modo adequado, fazer jejum. Qual é o erro dos fariseus? Eu diria, o erro é duplo e um erro que se repete. Primeiro, o desejo de controlar a fé do outro, impondo o fardo da obrigação sobre assuntos que Deus não exige e que são de caráter voluntário. Ainda hoje, há muitas pessoas que querem controlar a fé do outro, que é determinar o padrão para o outro. Muitas vezes, em questões periféricas, como era o caso aqui do jejum. Um segundo erro, fazer da prática do jejum uma máscara de piedade que escondia o coração perverso. Jesus denunciou como sendo hipocrisia o jejum que é praticado para ostentar a espiritualidade e oprimir os fracos. O pastor Exaltino Gomes, ele disse que era para jejuar uma vez por ano, segundo a lei, mas os fariseus jejuavam 104 vezes, o que era a aflição tornou-se ostentação. Percebam como as coisas podem ir nessa direção, lamentavelmente. E uma das cenas mais comoventes do Novo Testamento é quando Jesus se dirige para a multidão e ele percebe claramente que elas estão cansadas, sobrecarregadas, exaustas. E ele, então, se dirige àquelas pessoas debaixo de opressão da religião meritória, legalista, e diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde coração e encontrareis descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A religião meritória é opressora. Muitos tentam tirar o fardo da religião, entrando nos labirintos de uma vida sem Deus, mas o resultado é o mesmo. Alma enrugada, coração ressecado. Eu diria que o Evangelho de Jesus Cristo é vida, irmãos, e traz refrigério. Se você está oprimido, ainda não conheceu o Evangelho. Se no fundo, no fundo, há um vazio inexplicável, usando a linguagem de C.S. Lewis. É saudade de um país que você ainda não visitou. Portanto, tomemos cuidado. O evangelho é refrigério para a alma. Não é um fardo que sobrecarrega a nossa jornada. O jejum deve ser uma prática voluntária, não uma imposição de santarões que se apresentam como sendo melhores do que os outros. É o que Jesus está condenando aqui. A prática inadequada do jejum. Então, no verso 20, ele recomenda, diz assim, dias virão, contudo, vejam, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo, jejuarão. No meio da festa de casamento, é inadequado jejuar, mas quando o noivo for tirado, e essa é sim, uma referência, uma alusão à sua morte, geralmente os convidados deixam o noivo, mas, no caso aqui, ele será tirado. É uma remoção violenta. Ele está falando, literalmente, aqui, do que ia acontecer. Sua prisão e sua subsequente morte. O noivo será tirado. Então, percebam, durante a sua ausência, os seus discípulos jejuarão por lamento, tristeza e penitência, bem como por devoção, como exercício espiritual. O jejum seria praticado pelos discípulos. Então, Cristo não aboliu o jejum. Ele só colocou as coisas certas nos lugares certos e redefiniu aquilo que o livro de provérbios chama de há tempo para tudo. Naquele momento, não era tempo para jejum. O Dr. Warren Wisber diz assim, Jesus não estava sugerindo que sua ausência na terra significaria que seus seguidores teriam de substituir a festa pelo funeral. Apenas indicava que, num tempo futuro, um jejum ocasional seria apropriado, mas que a alegria da celebração deveria continuar sendo a experiência normal dos cristãos. Cristo não veio trazer tristeza, Cristo veio trazer efusiva alegria. Alegria é uma marca distintiva da verdadeira fé. A religião meritória apresenta regras para sobreviver neste mundo que é um mar de lágrimas. O evangelho é boa notícia sobre o acerca do que Cristo fez para garantir de uma vez por todas uma vida plena, de alegria, aqui e por toda a eternidade. Quem bem entendeu isso e compôs uma das melhores músicas da história foi Bach, musicista alemão, luterano. Das dezenas de cantatas que ele compôs, a 32ª, Jesus, Alegria dos Homens, ele faz uma descrição dessa alegria que Cristo, como noivo, veio compartilhar com a sua noiva. Jesus continua sendo minha alegria, o conforto e a seiva do meu coração. Olha que poesia linda. Jesus refreia minha tristeza. Ele é a força da minha vida. Ele é o deleite e o sol dos meus olhos, o tesouro e a grande felicidade da minha alma. Por isso, eu não deixarei ir Jesus do meu coração e da minha presença. Bem-aventurado sou porque tenho Jesus. Oh confirme eu, eu o seguro. Para que traga refrigério o meu coração, quando estou triste e abatido. Eu tenho Jesus que me ama e se confia a mim. Ah, por isso não deixarei. Mesmo que o meu coração se quebre. Jesus é minha alegria. Uma belíssima canção. Na semana da sua morte, Jesus consolou seus discípulos, entristecido com as palavras que eles só puderam entender depois da ressurreição, dizendo assim: Eu tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então, ouço meus irmãos, a alegria é uma marca distintiva da vida cristã. E Naquela cultura, por variadas razões, aqueles homens que liam e reliam a Bíblia do seu tempo, o Antigo Testamento, não conseguiram entender aquilo que era base lá o propósito pelo qual Deus se fez homem, o propósito pelo qual Deus enviou o seu Filho, o Verbo Encarnado, Jesus Cristo, foi para que nós, filhos de Adão, que vivemos de fato no mar de lágrimas, com tantas tristezas, lamentos, lutos, pudéssemos experimentar uma alegria, uma paz que excede em todo entendimento, mesmo com paradoxos, como bem Paulo disse, entristecidos, mas sempre alegres. A tristeza na jornada, mas, de uma maneira inexplicável, também podemos experimentar grande alegria. Não faz sentido, é o que Jesus está dizendo, jejuar no meio da festa. Essa é a primeira resposta. Segundo, aprendemos com Jesus que panos velhos não suportam remendos novos. No verso 21, ele insere, então, uma metáfora, uma segunda figura. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Verso 21. Percebam, ele utiliza imagem do dia a dia. Ele não está falando de complexidade, ele está falando de uma coisa que as pessoas, em linhas gerais, entendiam bem. Era um homem, repito, que conseguia falar com profundidade e, ao mesmo tempo, de maneira simples. E a primeira imagem que ele usa é a do remendo de pano novo em roupa velha. Seria inútil, frustrante, se alguém tentasse remendar um vestido velho com pano novo. Quando essa roupa fosse ser lavada, molhasse, o que iria acontecer? O remendo novo encolheria e causaria um desgaste maior, uma ruptura maior, tanto na veste quanto no remendo. O pano novo e forte provocaria uma rotura maior. Eles não entenderam, e muitos continuam sem entender, que o cristianismo não é uma reforma do judaísmo. Os romanos, no primeiro momento, curioso notar isso, viam os cristãos como um grupo dissidente, mas sem relevância e diferenças com o judaísmo. Só mais tarde é que eles percebem que são duas coisas distintas. Pois bem, eu diria que, em muitos aspectos, sim, o cristianismo é distinto do judaísmo. Engana-se quem pensa que foi aplicado uma espécie de verniz sobre a religião de Moisés. Jesus não veio emendar as instituições existentes. Parte dela já tinha cumprido o seu papel como sombras da realidade. Estava sendo agora inaugurada com a chegada do reino e a proclamação do evangelho. Mas, antes de prosseguir, eu queria fazer uma digressão aqui, o que eu acho importante. Pensando sobre isso, me vem à memória o fato de que na história das relações entre judeus e cristãos houve muitos abusos e conflitos vergonhosos. Muitos teólogos cristãos escreveram tratados críticos e injustos contra os judeus. Alguns historiadores identificam, por exemplo, uma espécie de antissemitismo embrionário em alguns textos que eles escreveram. E o ponto culminante foi o século XIX e o nefasto início do século XX, com o Holocausto. Se você visitar Jerusalém, por exemplo, a cidade que é a capital de Israel, o Yad Vashem, Museu do Holocausto, logo na entrada do museu, uma das primeiras galerias, há uma, um destaque para uma frase infeliz de Santo Agostinho. Mais à frente, no século XVI, Martinho Lutero também escreveu um artigo horrível sobre os judeus, uma nódoa em sua biografia. Então, não se pode tapar o sol com a peneira. Muitos bons teólogos cristãos cometeram o erro de escrever alguns absurdos em relação ao povo judeu. Depois da Segunda Guerra Mundial, com a criação do Estado de Israel, em 1948, houve uma mudança de postura e uma releitura das relações entre judeus e cristãos. Hoje, mas em qualquer outro momento da história, há uma relação cordial. Nós amamos o povo judeu, nós oramos por Israel. É preciso lembrar que a salvação vem dos judeus, disse Jesus. Ele mesmo é um judeu, filho de Abraão, filho de Davi. Sugiro a vocês a leitura de um livro de um homem chamado Joy Richard, quando um judeu governar o mundo. Ele faz uma leitura bem interessante desses fatos que eu senti dizer a vocês aqui. Não obstante a isso, aprendemos com Jesus que o vestido velho do antigo sistema da lei não suporta remendo novo. Não apenas os jejuns, mas o sistema inteiro foi superado por algo novo. Mais especificamente, por alguém novo. O próprio Cristo. O evangelho, eu diria, é uma roupa inconsútil. Sabe o que significa inconsútil? Que não tem costuras, que não tem emendas. O evangelho não é uma emenda de uma outra religião. Qual é a aplicação imediata para nós? A fé cristã é apresentada como nova, não apenas por ser diferente, mas por ser o cumprimento da antiga aliança. O evangelho é a nova ordem, porque o fim da lei é Cristo, eles não estavam entendendo, e o que é interessante, ainda hoje muitos não entendem, o que está acontecendo ali, é a inauguração de uma nova era, de uma nova ordem, o reino messiânico, a inauguração do reino de Deus, e todos aqueles eventos, aquelas instituições do antigo testamento, que tinham seu valor, cumpriram seu papel, eram simbólicas, temporárias, mas agora está aquele que encarna tudo, ele falou claramente, a lei, os profetas e os escritos testemunham de mim. Cristo é o coração do Antigo Testamento. Tudo apontava para ele. Nós não desprezamos o Antigo Testamento, nem fazemos pouco caso da lei. Nós somos herdeiros das tradições de Israel, filhos espirituais de Abraão. Somos gratos a Deus porque ele nos incluiu no pacto da graça. Fomos enxertados na videira e somos abençoados em Jesus, o filho de Davi. Agora, o que está acontecendo ali é a inauguração de um reino que não está mais relacionado diretamente à etnia, porque o que Deus prometeu a Abraão está acontecendo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A salvação não é apenas para os judeus, mas para todos os povos da terra. Eu quero recomendar para vocês a leitura do livro de Hebreus, um livro difícil, mas um livro muito instrutivo sobre essa descontinuidade e continuidade entre a antiga e a nova aliança. Curiosamente, era o livro mais apreciado por Rui Barbosa, dos livros bíblicos, o grande advogado do Brasil. E no capítulo 10, nos versos 1, 4 e 12, eu vou ler para vocês. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. E aí vem uma palavra forte. É impossível, impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Verso 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. O autor da carta aos hebreus, cuja identidade desconhecemos, ele está se dirigindo a um grupo de judeus convertidos ao evangelho, dizendo o seguinte, olha, Cristo é superior à lei, a Moisés, aos anjos, às instituições todas. E isso não é diminuir o papel das instituições passadas, o papel daqueles personagens importantes, como Moisés, o grande fundador do judaísmo. Muito pelo contrário, é a coroação, é a glória. Moisés disse que Deus levantaria um profeta semelhante a ele humano e de fato Deus levantou a Jesus, Paulo vai afirmar que o fim da lei é Cristo, as instituições do antigo testamento eram sombras, Cristo está acima de Moisés, acima dos anjos, e por que, que Paulo diz que o fim da lei é Cristo? Isso é verdade em dois sentidos, propósito e conclusão, o propósito da lei é revelar, primeiro, a santidade de Deus, em contraste com a nossa pecaminosidade. Por isso, Cristo coloca todo mundo numa situação bem difícil, porque a lei dizia, não assassinarás. A lei diz isso. Cristo, então, problematiza e diz, eu digo para vocês, aquele que odiasse o irmão no coração já cometeu assassinato. Então, ele tira do campo da ação e leva para o campo da intenção para nivelar todo mundo por baixo e dizer o seguinte, o propósito da lei é mostrar que Deus é santo, que vocês não são, vocês são pecadores. O propósito da lei é apontar para a necessidade de um salvador. Paulo disse que a lei serviu de aio, uma pedagoga, um pedagogo que nos conduziu para Cristo. Esse é o propósito da lei. E a lei cumpriu o seu papel e ainda cumpre o seu papel como espada que fere o coração do homem e o leva a buscar o único refúgio possível, que é Jesus Cristo. Mas também é usado no sentido de cumprimento e conclusão. Cristo cumpriu a lei em nosso lugar. Ele é a justiça de todo que crê. Portanto, o Evangelho, ouço, não é um conselho. O Evangelho é uma mensagem que basicamente diz o seguinte, você não pode salvar a si mesmo, mas Cristo pode. Obras não salvam, Orações não salvam, jejum não salvam, contribuições não salvam, sacrifícios não salvam. Nada ou ninguém pode nos reconciliar com Deus, exceto Cristo. E aqueles símbolos todos estavam apontando para isso. Foi o próprio Deus que os orientou a fazer. Mas o sangue de animais não podia remover pecados. Ao fazer aquilo no ato de fé, em obediência à palavra de Deus, eles foram salvos, tal como eu e você. A diferença básica entre um salvo no Antigo Testamento e um salvo no Novo Testamento é a direção do olhar. Nós olhamos para trás, para um evento que aconteceu, o que Cristo fez na cruz por nossos pecados. Ele nos expiou, nos redimiu. No Antigo Testamento os crentes olhavam para frente, para o que Deus iria fazer por intermédio do Messias, mas todos somos salvos por meio da obra de Cristo, é por isso que Jesus disse para os fariseus, Abraão viu o meu dia e se alegrou, ele que é o pai da fé, ele creu na palavra de Deus e isso lhe foi imputado como justiça, portanto, quando Paulo diz que o fim da lei é Cristo, ele está falando, a lei cumpriu o seu propósito, ela revela a nossa completa miséria e a carência de receber a salvação que nós não podemos produzir por nós mesmos, mas que vem gratuitamente por meio de Cristo. E, ao mesmo tempo, o fim da lei é Cristo porque Cristo cumpriu a lei. O único ser humano que obedeceu a lei foi Cristo. E, quando você confia sua vida a Cristo, o que ele fez lhe é imputado. A dívida é paga e o crédito é colocado na sua conta. Tudo isso, Cristo está apresentando de uma forma sutil com essas palavras para mostrar o seguinte, vocês querem remendar as instituições passadas? Eu não vim com esse propósito. Não se pode colocar um remendo novo em panos velhos. Ele não está desprezando o seu próprio povo, mas está dizendo o seguinte, uma nova era surgiu, vocês precisam tentar para isso. Pois bem, e por fim, ele fala do vinho novo. O vinho novo não é para odres velhos. O último verso, o verso 22, Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, vinho novo romperá os odres e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Até poucos anos atrás, garrafas de vidro e barris de madeira eram completamente desconhecidos no Oriente. O recurso usado para guardar vinho era o odre, que é basicamente um recipiente de couro de ovelhas e cabras, uma espécie de saco capaz de armazenar líquidos. E era do conhecimento de todos, repito, Cristo está falando coisas simples para uma audiência que entendia o que ele estava a dizer. Era do conhecimento de todos que não se podia guardar o vinho novo em um odre velho. Por que razão? O vinho novo, ele fermenta, ele aumenta a pressão, se expande. O odre velho, no caso, o recipiente, com o tempo, ele ficava ressecado, inflexível, quebradiço. Ele não suportaria a expansão, a pressão do vinho e romperia, faria perder tanto o vinho contra a, como a vasilha, o odre. Portanto, flexíveis, macios e com elasticidade, os odres novos podem acomodar a força, a pressão e a vivacidade do vinho novo. O que ele está dizendo, basicamente, é o que ele acabou de dizer na outra figura, na figura anterior. Vocês não entenderam o papel das antigas instituições. Elas já cumpriram o seu papel. Algo novo está acontecendo. De Carson diz, o vinho novo só era colocado em odres de pele, ainda maleáveis e elásticos o bastante para aguentar a pressão. O vinho novo é para odres novos. O tradicionalismo de desgastado do judaísmo, legalista não poderia suportar a força pungente do evangelho da graça e mais uma vez Jesus reafirma que a salvação trazida por ele não é compatível com o velho sistema meritório e aqui duas ressalvas já disse mas quero reiterar primeiro Jesus não veio abolir a lei mas cumpri-la se você fizer a leitura do evangelho segundo Mateus está escrito não penseis que vim revogar a lei aos profetas não vim para revogar, mas vim cumprir. Então, lei e profeta são termos referenciais para o Antigo Testamento. Jesus é o cumprimento da lei e jamais se opôs ou condenou a lei de Deus. Na carta aos romanos, Paulo, o evangelista da graça, né, o apóstolo da graça, ele diz no capítulo 7, verso 12, que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Portanto, Jesus não rejeitou todas as tradições de Israel. Ele não é um revolucionário destruindo tudo. Ele rejeitou o mau uso da lei. Observância meritória. Entendam, a lei não foi dada para salvar, a lei foi dada para condenar. É impossível ser salvo pela obediência à lei, por uma razão simples. Ninguém cumpre a lei. Mas são tantas leis, Jesus resumiu em duas, e você não é capaz de cumprir essas duas leis que é amado Deus sobre todas as coisas é o seu próximo com você mesmo, de modo que está todo mundo nivelado por baixo, pecadores carentes da graça de Deus, portanto, ele está rejeitando o mau uso da lei, boa parte dos religiosos do seu tempo julgavam-se superiores aos demais, por quê? Frequentavam a sinagoga, liam a Bíblia, jejuavam, faziam caridade, bem, nós merecemos um lugar no céu, Cristo diz, vocês vão entender o papel da lei, o papel da lei não foi salvar, não é salvar. É condenar e apontar para a semente que Deus enviou. Cristo, palavra viva. E então, ele não condena a lei, ele não rejeita todas as tradições de Israel. Ele é um judeu, mas ele corrige os abusos em nome da tradição. E há uma grande diferença entre ser tradicional e tradicionalista. E Aroslav Pelikan, um historiador da igreja, ele sintetizou muito bem numa frase simples. A tradição é a fé viva dos que já morreram. O tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Então, somos tradicionais, mas não tradicionalistas. E muitos daqueles religiosos eram tradicionalistas. E eles estão condenando os discípulos de Jesus por não praticarem o um jejum, ignorando que ali está o noivo ali está o prometido, ali está o Messias, o Cristo, que veio inaugurar o reino de Deus na Terra. Segundo, Jesus inaugura essa era messiânica ao afirmar, lá no capítulo 1, o primeiro sermão de Jesus, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho não é, não pode ser remendado, o antigo judaísmo, nem tampouco pode ser domesticado a matriz da religião judaica. Em outras palavras, é como Jesus estivesse dizendo para aquelas pessoas, você não pode pegar o novo e forçá-lo, adaptá-lo a velhas estruturas. O rei chegou e com ele uma nova ordem foi inaugurada. A fé cristã tem a sua herança judaica, mas não se submete a velhas formas que tinham valor temporário. Esse é o grande conflito entre Paulo e e o chamado judaizantes na igreja, nas igrejas da Galáxia. Se você abrir a carta de Paulo aos galtas, Paulo não dá nenhuma saudação, Paulo já vai direto, porque está escrevendo irado, porque ele deu as costas, saiu para outros campos e se intrometeu naquela igreja um grupo de pessoas que queria promover outro evangelho que não era o evangelho de Jesus Cristo. E aquelas pessoas, os galtas, foram ludibriados com um falso evangelho esses falsos mestres estavam exigindo que os cristãos guardassem o sábado as regras dietéticas submetessem a circuncisão como sendo essenciais para a salvação, Paulo disse que absurdo, e Paulo era um judeu não vamos confundir o que é cultural com o evangelho, se um indivíduo é judeu e quer manter essas práticas, tudo bem mas não pode impor isso aos gentios isso não é essencial para a salvação ninguém é salvo por guardar o sábado ninguém é salvo por jejuar Ninguém é salvo por submeter-se à circuncisão. A circuncisão que Deus quer agora é a do coração. Há muitos que foram circuncidados na carne, mas que pereceram. Nós é que somos verdadeiros filhos de Abraão. E sofremos a circuncisão espiritual, a circuncisão do coração. Paulo os enfrentou, tal como Jesus estabeleceu um princípio importante aqui. Fazer uma pequena concessão pode abrir precedentes perigosos. A verdade do evangelho é inegociável. Havia muitos falsos mestres perturbando a igreja no primeiro século e as cartas dos apóstolos vão apontar nessa direção. Por exemplo, na igreja em Colossos, Paulo chega a dizer o seguinte para aquela igreja. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Por quê, Paulo? Porque tudo isso tem sido sombras das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Sombras. Sombra da realidade. É a mesma coisa que o autor da Carta aos Hebreus disse, Paulo está dizendo aqui. Tinha o seu valor, mas apontavam para a realidade. E a realidade chegou, a realidade é o próprio Cristo. E qual é a aplicação? O vinho novo do Evangelho da Graça é colocado nos odres novos dos corações e produz alegria, gratidão, liberdade e serviço espontâneo para a glória de Deus. Então, o um novo Evangelho. Os odres novos são os corações dos remidos. Isso faz toda a diferença. Caminhando para o final, citando aqui Hendricksen, comentarista muito competente, ele sintetiza tudo dizendo o seguinte, uma nova ordem das coisas lançada por Jesus em sua vida, trazendo cura para o enfermo, libertação aos processos, purificação aos leprosos, Comida para os famintos, restauração dos doentes físicos e, acima de tudo, salvação para os perdidos no pecado não se enquadra dentro do antigo molde de jejuns estabelecido pelos homens. O jejum bíblico é uma prática voluntária que deve ser uma expressão de devoção sincera, anelo por Deus. A nova vida do evangelho não é pirotecnia circense, narcisismo espiritual. A espiritualidade sadia não é exibicionista. Jesus condenou aqueles que exibiam sua espiritualidade, né? como muitos fazem no Facebook, por exemplo. O evangelho se manifesta na vida, transforma o caráter, cativa nossas afeições a Cristo. Como é que eu posso avaliar se eu estou avançando na minha jornada como cristão? Se minha alegria em Cristo e o meu amor por ele aumentam também. São as duas características de um verdadeiro cristão madurecido. Amor por Cristo e alegria em Cristo. E Jesus, então, está respondendo à crítica daqueles que estavam censurando por não praticar o jejum, tal como os fariseus. Eu quero encerrar lendo para vocês o texto que Jesus pregou em uma sinagoga na Galileia. Eles todos conheciam esses símbolos, o jejum como expressão de lamento. Né? Nós estamos estudando aqui o livro de Jonas e vimos a figura do pano de saco sentar-se sobre as cinzas, o jejum como expressão de lamento. Mas o profeta Isaías falou sobre o Messias, sobre o servo sofredor que viria e que mudaria essa realidade. Ainda estamos em um tempo em que sofremos, temos lutas, dificuldades, passamos por várias provações, temos tristezas, lutos. Mas o que Cristo fez naquela cruz garantiu a nossa plena e total alegria por toda a eternidade. E então ele toma assento na cadeira da sinagoga em Nazaré e diz assim, Hoje se cumpriu a profecia. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os que choram. Agora vejam a linguagem que ele usa. E por sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Ou seja, não é tempo de tristeza, disse Jesus, é tempo de efusiva alegria. Nosso rei veio a este mundo, morreu a nossa morte, restou o terceiro dia, está vivo, sentado à destra do Pai Todo-Poderoso e um dia ele virá, e a nossa alegria será completa, plena, definitiva por toda a eternidade. Que assim seja, para a glória dele. Amém? Quero convidá-los a ficar em pé.
1: Tudo que tens feito por tudo que vais fazer por tuas promessas e tudo que és eu quero te agradecer Todo meu ser Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Meu Senhor Te agradeço E tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí, te agradeço.